0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem-vindos ao Hair Science
1: o podcast, podcast
0: delas. Aqui é a Glenda, aqui é a Nay e o episódio de hoje é especial, vocês conhecerão as Vozes Ocultas do podcast Her Science. E
2: aí Vozes Ocultas, como vocês têm gastado ATP no nosso Paz
1: Azul? Então, aqui é a Marcela, Eu tô aqui no, no projeto há quase um ano tava coordenando aqui o setor do podcast, agora quem tá fazendo isso é a Glenda, a gente tá juntas nesse cargo de, de conversa, de tá interagindo com todos os setores de edição, de edição de capa, de assunto, o que a gente vai conversar, quem a gente convida, então tenho 20 anos, eu faço a faculdade lá no SESI, faço licenciatura em linguagens, e essa sou eu.
3: Boa noite gente de novo, né? Boa noite que tá assistindo também. Então eu me chamo Bruno, tenho 17 anos, atualmente eu tô estudando por vestibular, concurso, procurando uma faculdade. E no podcast eu estou usando a arte, quando eu, tô vivendo... eu, tô vivendo... eu tô com os meninos tá? também, mas em geral eu faço isso. Bom,
4: muito bom. Boa noite gente, tudo bem com vocês aí, tranquilos? Meu nome é Raul, eu tenho 28 anos e eu tô participando do podcast na parte de edição de áudio. Então a gente vai ficar um pouquinho no backstage, a gente faz todo o tratamento do áudio, a gente pensa todo o podcast, faz a questão do, dos cortes. Eu tô na mesma faculdade que a Marcela, só que eu faço um curso diferente, eu faço ciências humanas. É uma licenciatura também. Lá a gente discute né, várias questões de interdisciplinaridade dentro da filosofia, geografia, sociologia e história E aí hoje a gente está aqui para participar desse gravadores Chegada
5: E aí galera, tudo bom? Aqui é o Guilherme Eu tenho 21 anos, também faço parte do time de edição Aprendo bastante com essa galera aqui E eu sou estudante da UFABC do bacharelado de ciência e tecnologia
6: agora sou eu, sabe, time que eu sou, eu sou o Gustavo, conheço também como comba editora, sou mesmo da faculdade do Raul e da Marcela só que também sou diferente de cursos, eu sou ciência da natureza é, e eu trampo também na parte de edição de áudio a gente é que faz os piruletagens, os com os ravens e é
4: isso, <risos> Então, gente, vocês já pararam para pensar em como você define a linguagem e como a linguagem te define? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não.
0: Mas antes de começar a falar sobre o filme A Chegada, vou ler uma breve sinopse que nós pegamos do site Adoro Cinema. Quando os seres interplanetários deixam marcas na Terra, a doutora Louise Branks, uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. No entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida de Louise e a existência de toda a humanidade. <risos>
2: Edição Denis Villeneuve Lançamento no Brasil 24 de novembro de 2016 Oscar de Melhor Edição de Som Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Longa Metragem Internacional Prêmio Bafta de Cinema Melhor Som classificação indicativa não recomendado para menores de 10
4: anos.
2: Será que a
0: forma como lemos, vemos o mundo limita nossos avanços científicos,
1: tecnológicos em relação ao tempo? Então, essa pergunta é muito doida, né? Porque a resposta para ela é sempre vem do lugar que se chama depende então hoje a gente chegou num ponto de fazer este auto questionamento tanto em pensamento como em existência e isso se torna possível na medida que a gente é capaz de questionar isso é questionar esse cenário em relação ao mundo então se isso limita nossos avanços científicos metodológicos eu acho que não, porque é até onde alcança o nosso olhar, então se a gente conseguiu fazer esse questionamento, se a maneira que a gente vê o mundo pode acabar limitando, é porque a gente consegue enxergar dessa forma e isso tem tanto potencial é... potencial de crescimento de potencial construtivo e porque a gente também pensa nas nossas limitações isso é muito interessante
4: quando a gente para para pensar, né, o que me traz diante da, da linguagem, a gente fica um pouco assustado, né? O quanto que isso dentro de um cenário pode ser pensado, né, como realista. Se a gente for parar para pensar, eu acho que a gente faz um paralelo, por exemplo, com qualquer outro filme que tenha, né, a chegada de alguém <risos> ou alguma coisa extraterrestre, a a forma que a linguagem é tratada é muito mais simples, é mais simplista, né? eles passam um pouco um pano nesse sentido coisa que nesse filme não faz, eles tratam a linguagem de uma forma um pouco mais pensada para o real, né? como seria a nossa tentativa de, de relação com essa galera que chega pra cá, né? de comunicação a tentativa de uma comunicação com esse povo, como é que seria? porque eu vou dar um exemplo quando a gente parar pra pensar, se não me engano é no Independence Day, tem uma parte em que, é, não é spoiler né gente, pelo amor de Deus, esse filme já ó, faz uma cota, acredito eu, mas enfim, tem uma parte de que aparece um, eles pegam uma nave né, e tem um alienígena, algo do tipo, e eles vão tratar aquele corpo, e aí o bicho revive, e acaba matando todo mundo naquele laboratório, Dentro do laboratório, por medida de emergência, eles fecham o laboratório, né? E fica um pessoal lá dentro, junto com ele. E aí, pra ele se comunicar com o pessoal que tá fora do laboratório, ele usa o um corpo de um cientista. Se eu não me engano, né? Ele envolve o cara, não sei se é pelos pelas garras, enfim, agora eu não vou me recrutar muito. E aí ele fala pelo cientista. Ele usa o cientista como um transmissor, sabe? Daquilo que ele tá querendo dizer. Então, toda vez que a gente pega um filme nesse sentido, é um pouco mais simples essa comunicação. Sempre ela aparece de uma forma muito mais simplista. Ela chega e fala, ah, já tô de bandeja, toma aqui, ó. A gente não vai trabalhar muito a questão de comunicação. Bota os bichos para falar e aí já acharam essa maneira para falar, né? Usar o Pokémon para falar no, no sentido mais simples que a gente consiga se comunicar. Coisa que nesse filme a chegada não foi bem assim. É um troço um pouco mais complexo de se pensar. Acredito eu, a Marcela como estudante de linguagem, teve muito mais imagem blows, assim, do que eu tive, acredito, nessa questão de, de linguagem, porque a forma que eles tratam isso numa tentativa de comunicação é, é, é genial, gente, é um bagulho, assim, que particularmente eu achei muito específico, assim muito fantástico. A forma que, por exemplo, eles tratam os círculos, os sons dentro desse filme Eu acho que é um pouco complexo de lidar com, com essa comunicação, né? Imagina o quadro Vamos fazer uma hipótese aqui Vamos pôr a galera pra pensar Imagina hoje, 2021, sabe? Mês 5 Chega amanhã cedo Algo... <risos> Do Jornal Nacional, a galera assim, avisando que, meu, chegou umas conchas em, em cada continente, e, cara, a gente não faz ideia do que seja. E como é que a gente vai pôr os nossos cientistas pra, pra conversar com essa galera, né? Então o filme traz essa questão de, de linguagem no, no sentido do. das figuras, né, Má? Eu acho que é. é tem um nome. Eu não, eu não vou saber agora dizer o nome das figuras, que são os círculos. Mas. É, 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 acho que sim, é isso, glifos. São os glifos. Que tem um, um sentido próprio Enfim, aí para desvendar O que cada glifo vai ter e, Levando em consideração a nossa própria língua A língua deles, fazer essa conexão Comparação, enfim É um, é um cenário muito Muito doido de se imaginar E o filme faz isso com é uma maestria muito grande né? de, de pensar essa linguagem Pensar essa tentativa de comunicação, né? porque mesmo assim a gente está levando por um âmbito, por exemplo que a gente vê o filme, seja ele dublado ou legendado, a gente tem uma perspectiva de uma língua então por exemplo, se a gente pensa no nosso cenário a gente vai pensar ele, obviamente no, no, no cenário de língua portuguesa né? o filme trata isso de uma língua estrangeira, no caso o inglês que tenta se comunicar a partir disso, mas aí a gente começa a pensar nos outros continentes né? Tipo, como é que funciona isso na Ásia como é que tá funcionando isso na África? Que tentativas de comunicação tá dando certo ou não, diante da nossa língua? Então imagina como isso é complexo.
1: Eu, eu gostei desse comentário do Raul. Porque eu não tinha nem pensado nisso, porque assim, na língua portuguesa e também no inglês a gente usa o alfabeto, né? Exato. Eu, o alfabeto grego-romano, não me lembro bem, eu acho que eu, enfim. O alfabeto nosso, ele vem com uma representação sonora, né? Daquilo que a gente fala. Então, o A tem som de A. E os heptapoides, eles não tinham... O alfabeto deles, né? Entre aspas. Eles não vinham com esse viés de, de representação sonora da língua, como o nosso é. Então, eles usavam aqueles glifos circulares. E esses glifos carregavam palavras, frases simples, e, ou ideias complexas. E aí, eu fiquei pensando... Porque a gente viu no filme, né, a, a Lois pegava um quadro branco, escrevia que era humano, e ela passava, tipo, eu sou humano, tipo, é isso que eu me chamo, esse é o meu nome, é assim que eu sou chamada. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, no, numa China, por exemplo, que eles usam aqueles... Que são mais semelhantes com ideogramas Que são aqueles desenhinhos Que não são uma representação são... Então eu acho que ia funcionar mais ou menos assim também, Fazer os um desenho da, da... Do alfabeto lá, sei lá Que eles usam os de ideogramas <risos> deles E aí Sei lá, representar dessa maneira Mas seria bem diferente, né E aí que faz sentido, né Como é uma das teorias do, do filme Qual que é o nome da teoria, meu Deus Acho que é a teoria a hipótese de Sapir
4: Of.
1: É isso mesmo. Então, nessa teoria, ele fala que a língua que você fala, ela determina como você pensa e ela afeta como você enxerga tudo. Então, por exemplo, aqui em português a gente tem a palavra morte, que é uma palavra no substantivo feminino, né? Substantivo feminino é quando a gente fala a ah, morte, não o morte. Quando a gente descreve ela, a gente tende a usar palavras que o, normalmente utilizamos para descrever o gênero feminino. Em alemão, morte é substantivo masculino. Acontece a mesma coisa, só que inverso, né? Como é substantivo masculino, eles tendem a descrever a morte com, com características que cabem no gênero masculino. Cabem né, dentro do nosso sistema que é super... Super cristalizado e, enfim, a gente já sabe de tudo isso Mas que isso realmente tende a ver, a gente enxergar as, as coisas de uma maneira que segmenta, às vezes Então, por isso que dizem que quando a gente aprende uma língua estrangeira Quando a gente entra numa, numa imersão A gente tem umas mudanças de paradigma E foi o que aconteceu com a Oise Quando aprendeu a linguagem do heptapóide, né? Ela apareceu a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Linearidade de tempo e tudo mais.
4: É porque a linguagem não é linear. Eu Acho que essa é a parada dos glifos funcionam de uma forma não linear. E eu acho que isso é muito maluco, porque a gente para para pensar que existem algumas línguas dentro do mundo que fazem sentido a mesma pegada, né? Por exemplo, se eu não me engano, é o próprio alemão, né, Ma? Como você falou, eles têm uma palavra ou duas para tipo significar uma, uma frase inteira. E aí, o, o glifo ele funciona um pouco mais mais ou menos dessa mesma forma. Ah, é um glifo para ter vários sentidos, ou uma frase, enfim, <risos> um texto, dependendo do glifo, do que que os heptapods querem dizer naquele momento do filme. E se a gente for parar para pensar, existem uma similaridade dentro do, do nosso globo, no nosso mundo, que fazem a mesma coisa, entende? Então, o, os glifos nesse sentido tomam um, uma não-linearidade, na forma de linguagem. Eu vou retomar a pergunta que a gente fez no top 1 desse bloco, diante
2: desse nosso novo conhecimento dessa hipótese, que é, será que a forma como lemos ou vemos o mundo e, é, limita os nossos avanços científicos e tecnológicos? Será que seria possível a gente fazer alguma coisa que nem a, a Luísa acaba fazendo, mudando, por exemplo, a percepção dela sobre o mundo, a gente conseguiria avançar mais cientificamente, ou se a nossa linguagem já é uma limitação científica, assim, própria. Assim, a gente não sabe o que limita a gente, justamente porque a gente está tão preso na, nesse programinha cerebral que a gente não, nem sabe que está limitado.
4: E aí, o que, que vocês acham, gente?
5: Mano, eu acho que, <risos> cara, sobre, acho que até a hipótese de, de Shapiro, eu li uma vez... Que tem um povo que eles não tem uma palavra para cor azul. É, e aí eles enxergam, mas não é igual a gente. Que vê o azul, e tem ciência que aquilo é o azul, sabe, distinguir gosta do azul. E aí eu fico pensando, por exemplo, quando o LED azul foi inventado, acho que o cara até ganhou um Nobel. Imagina se esse cara fosse desse povo, né? É. Como é que ele inventava o LED azul se ele nem se dá conta que é o se ele se importa com, né? Pode ser muito simples ou não fazer tanto sentido, mas... eu, eu Pensa um pouco por esse lado, não sei o que vocês
4: acham. Não, até eu acho que faz sentido, assim. Tanto é que. Eu só me engano, gente. Eu sei que tá ouvindo mas eu posso falar besteira. Mas, se não me engano, é saudade, que não existe no inglês, né? Um bagulho assim. Que. Enfim. E isso dá um, meu, um exemplo e pano para a manga pra gente discutir várias questões personagem é. né, que nesse sentido, né? Que cada. sei lá, cada cultura vai dar. A gente até tava brincando um pouco nos bastidores, né? Antes a gente. Pensar na gravação e etc Que as meninas pensaram A gente estava muito dividido, eu não sei a Marcela A Marcela pode se pronunciar nesse sentido Mas as meninas tiveram Elas pensaram muito mais na questão Lógico, por conta do curso né, A vivência acadêmica e etc Elas pensaram muito mais na questão científica Do tempo questão das atas e do tempo da coisa toda da científica Eu, cara, como eu, eu sou da humanas E a Marcela, eu não sei Eu já fui pra linguagem total Eu esqueci que tava falando de tempo Eu esqueci que tava falando de bicho do, do... Mano, eu fui pro... eu viajei no bagulho do grifo Vocês não tem noção Eu vi aquilo e falei, mano, olha esse negócio Que bagulho incrível Que dá é, pra... então... Uma, nossa, demais eu, foi, Como eu falei, foi mais de blow pra mim Que eu falei, caraca, isso aqui é um filme excelente Pra tratar a linguagem Mas muito, gente, mas muito De uma forma, assim, absurda, cara Porque, assim, o um exemplo que Agora, como o Gui bem falou pra gente do, Quando a gente pensa Numa palavra dentro de uma cultura Da linguagem, o que ela significa Dentro de uma outra cultura essa mesma palavra não pode ter o mesmo significado E às vezes não A maioria das vezes não vai ter o mesmo significado Então quando a gente trata velho Como é que a gente pensa isso e reprograma Esse sentido pra gente entender A gente tava até brincando uh, Eu não sei, acho que foi a Glenda que falou também Da última vez, o quando uma pessoa aprende Inglês, é, ou aprende mais de uma língua Por exemplo, o como que o cérebro Dessa pessoa funciona e como A questão de cultura e inteligência dela Também vai funcionar de uma forma Totalmente diferente justamente por ter duas Dois, dois tipos de língua, né? Dois tipos de cultura dentro de um, de um pensamento de linguagem Então, como a gente falou, imagina o cara que sabe alemão e sabe português O Quanto de, que a cabeça desse cara deve funcionar nesse sentido, né? Porque ele sabe de um... Pensa de uma forma, né? Entende o português E pensa de uma forma e entende o alemão também de outra, sabe? De uma outra mesma forma, mas que tenta fazer, sei lá, a junção disso e como é que deve funcionar, né? O como que o, o cérebro, né? o paradigma de pensar quebrar padrões Do cara funciona nesse sentido Novos conceitos, novas palavras que esse cara pode trazer, por exemplo Pensando, em, sei lá, numa questão de estudo O quanto que isso pode ser, pode agregar
1: Por exemplo, eu sou brasileira que era um... Eu peguei isso na internet, agora eu não lembro da fonte Mas era um cara relatando que quando ele foi pra... Inglaterra, ele, ele pegou o um ônibus e queria perguntar qual era o ponto que descia, né? Então ele perguntou para o motorista, porque lá não tem cobrador os ônibus, né? Ele perguntou qual era o ponto de ônibus, what's the point of bus, alguma <risos> coisa assim. E, e a gente carrega na nossa língua que ponto, ponto de ônibus é uma estação, é o ponto que a gente para. E lá ponto é ponto, point é objetivo. E o cara respondeu, tipo, Carrie the people, tipo, respondendo com uma pergunta, assim, <risos> tipo, quer levar pessoas nos lugares, assim. E foi uma confusão muito grande, né, é uma coisa muito louca, porque, que ainda não tem a ver com identidade, né. Então, isso acontece lá no, no, no filme, isso acontece quando os militares chegam com, com um aparelhinho lá de gravação, coloca lá na mesa da Louise e aperta o play. Aí tem uns sons assim parecidos com respiração, uma coisa meio que
6: tipo. <risos>
4: uma coisa assim meio
3: estranha. Não, eu não
4: assim, posso é <risos> te vivo. vivo, Vocês estão nível que você é o se fosse um É
3: um podcast de nada? Nada? qualidade
1: e ela ficou tipo meu que isso né pelo oh, amor de Deus, Deus, Deus que, que som é esse passarinho e aí e aí foi. Castelo Hotimbou vocês pegaram a referência porque a gente tem referências muito parecidas mas se eu fizesse essa pessoa que se comentaram em outro país eles iam ficar tipo é. tá falando é. doida lá eles ele ela tinha que estar lá para ver quais eram os hábitos que a cultura deles e que não era só a língua, né? Porque a língua ela também falava sobre a identidade do povo, né? Que, que meu Deus do céu! Não é um cara que fala isso é o Stuart Hall. Você fala que é, você lembra Raul?
4: Sim. Então ele, ele o Stuart Hall, ele vai trazer muitas questões, por exemplo, sobre o hibridismo, né? E tem a ver com com a questão da identidade que a Marcela tá falando. E aí ele traz o conceito para justamente quebrar o paradigma de que existe o um hibridismo no mundo. Não é só no Brasil, não é só no Caribe, não é só na África. Existe isso no mundo. Então a questão de cultura, ela se ramifica e se mistura nesse sentido. Há um movimento híbrido dentro da cultura e dentro da própria identidade. Então quando a gente pensa pra parar para pensar na questão do, da linguagem, isso fica muito mais claro. Eu tava tentando trazer aqui, Gu, pra você ter uma noção, as palavras que a gente usa em inglês, mas que aqui no Brasil tem um significado próprio, mesmo sendo em inglês. Sabe, principalmente nesses jogos online, sabe? Tipo, sei lá, vou gankar em algum lugar, não tanco isso. O outro dia eu tava conversando com a molecada do, do estágio, eu usei essa palavra sem querer, e eles entenderam, bicho. Então, sabe, eu era muito doido, porque eu cheguei e falei assim, mano, eu não aguento isso. Eu não usei a palavra aguento. Eu falei, eu não tanco isso. E eles entenderam. Isso, tipo, e pra eles eles não sabem a mínima ideia do que significa a palavra tanque. Sabe? E, e, e funcionou. Sabe? E eles conseguiram entender, então essa palavra e esse termo que ele, o Stuart Hall vai trazer sobre o hibridismo é nesse sentido Que uma palavra, mesmo que ela tenha uma origem em um local, ela vai ter um significado totalmente oposto em outro local Justamente por conta do globalismo, da mistura de etnia, mistura de cultura Então muitas vezes uma coisa nasce em um canto vai ter um significado totalmente oposto em outro Se não me engano, a também, né? A palavra que... Em vários sentidos e nasceram em, um, em um local, e hoje tem vários sentidos nessa hum. mesma. Picada. Então, quando a gente para para pensar na linguagem diante da, da identidade, é, é nisso que a gente se depara, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, não só no nosso país, né? em vários outros países, continente, por conta do globalismo, né? da mídia, é... a gente lida com isso o tempo inteiro, bicho. E isso fica muito claro dentro do filme também, porque ela traz esse sentido. Na, a, a tentativa de comunicação da luz com os heptapods é justamente isso. É o, é o movimento e a, e o, o, a criação do hibridismo ali. Ela tá juntando o inglês dela com, com a tentativa de comunicação dos caras. Um, um belo exemplo como a Mara trouxe né, foi do, do Hillman, né, que ela olha para ela e assim, aponta Hillman. Escreve no, no, no quadro branco e aponta pra ela Ela usa isso no walk Também né, com outro doutor Que ela, o do outro doutor começa a andar Fazer um sentido de andar O pode vai lá e faz o mesmo movimento Copia ele e ela fala Walk, tipo ó, andar Alguma coisa do tipo Então olha como essas coisas vão se misturando Nesse sentido E a linguagem no mundo inteiro não, não deixa de ser diferente A gente junta Um lugar com o outro e acaba dando isso O famoso portunhol, por exemplo né, a gente vai brincando, oh, vai, vai dando o, o português com o espanhol, a frase do, do inglês com o português ali no meio e, cara...
1: Ó, pensando bem, aqui no, no furo de roteiro, eu perguntava pro o pessoal que até de me ver essa coisa na cabeça sobre dominação cultural. sabe Aquela cultura sim. que se sente superior à nossa e aí quer dizer o que a gente é, né? tava acontecendo isso com, com os heptapods no filme, né? Que, hum. que, né? que eles são, estão aqui para... Destruir a gente, alguma coisa assim. E que acontece o mesmo movimento de dominação de, de uma identidade sobre a outra, de uma cultura sobre a outra, no, no nosso próprio globo. Vocês acham que isso faz sentido? Eu concordo. Pra mim faz sentido, sim. Lembrando sobre, sobre isso que a gente estava falando, sobre hibridismo, sobre cultura e identidade, é, até lembrei da frase do Raul, que ele diz que as histórias que o povo conta sobre si é sobre é, vão dizer sobre sua identidade, né? E o que estava acontecendo lá no no filme era uma domina era uma tentativa de dominação cultural, né? Quando os etapaontes vão para cada continentezinho, cada país, e aí um está tentando se sobrepor a identidade de si sobre o outro, né? Ninguém conhecia eles, eram estranhos. E, e aí eles estão querendo destruir a gente, eles querem roubar a gente, eles querem fazer alguma coisa de mal com a gente Para mim isso se reverbera no sentido de que a gente tem esse mesmo tipo de movimento Quando se trata dos nossos... do nosso próprio globo, né, precisa, os alienígenas somos nós, né, é o diferente é, Eu pensei nisso agora eu não sei se foi coisa da minha cabeça, viagem em mim, ou se... sei e, lá. o que vocês
4: acham? Faz sentido? Não faz? Não, é de hoje.
3: É, porque se você for é de ver a história do não Brasil, dos problemas Brasil, que Portugal para isso o Brasil, né? Tipo, era... Para os índios, os nativos eram, índios, eram uma superior, né? Tipo, com espelhos, ouros, ficando lá numa linguagem tópica, não entenderam? Então, os nativos do Brasil, na época, os portugueses eram indígenas. Tinha uns que 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 de um outro deles em cima. Aí a gente viu o que acontece quando uma raça se acha para a outra e tem poder pra se impor a outra. Que nem aconteceu com nós, escravidão, todo mundo conhece essa história. Então, esse problema não é de hoje, tipo, esse filme retrata muito bem. E ele faz um com alienígena que, na verdade, retrata o que se passa com nós hoje. tipo, sempre aconteceu. Que nem a Europa. Legal, tentando em outros lugares do mundo, o encontro da cultura, o seu jeito de agir, de ser, que nem a própria exemplo da Segunda Guerra Mundial, mas isso, fizeram também isso, que hoje se impor como raça absoluta, enfim. É, são vários exemplos que o filme trata de maneira muito legal e é tudo que o ser humano exige o jogo como sociedade. É,
2: eles estão falando que o, os alienígenas fizeram uma neo-neocolonização, vieram tentar fazer isso com a gente?
3: Não, não faria de não tentar, mas, tipo, tava perceber que isso, isso meio que não é uma referência, mas eles quiseram dar aquele toque, sabe, aquela reflexão que, ó, a gente já fez isso com nós mesmos, o que será que aconteceria se outra raça... Muito Super nós quisesse fazer isso, porque. formando que humano, e a gente é uma raça, a raça, né? mas uma raça é diferente, a gente não conhece nada. O que será que aconteceria caso eles quisessem fazer isso, sabe?
0: Como o filme veria, como nós podemos interpretar. É uma. Aparentemente, é superior, porque, né? O pode ter viajado do universo, chega até aqui, o material que a gente faz Dexter, que é aquela concha, e aí, com certeza. O que a gente é nossa história? Será que elas. Será que vai ser pitch nesse, nesse universo? Será que eles vão derrubar para fazer uma a Terra para fazer uma estrada intergaláctica? Ou será que eles querem nos ensinar alguma coisa?
4: O que você acha?
6: Não, eu ia falar que a gente invadiu tantos outros negócios, invadiu e continua invadindo que se qualquer coisa invadir a gente, a gente já fica em choque. Vixe, é, é, é. se isso fizer com a é. gente, o que a gente vive fazendo, né?
4: É. Então, eu, eu tive o mesmo pensamento. Quando o Bruno tá falando, eu consegui pensar o oposto, sabia, gente? Eu não consegui ver exatamente da forma que você tava falando, mas eu vi o oposto. Eu vi o, o ser humano tentando se sobressair diante deles. E é justamente o movimento... Do que o Gu falou, sabe Tipo, de, mano, peraí, a... quem não mirou pra parada Somos nós E agora tá chegando os caras lá de cima Com uma concha gigante, com uma tecnologia Um bagulho que a gente não entende E a gente vai ficar assim? Então, sabe, eu, eu já imaginei dessa forma Que foi o oposto, é eles tentando se sobressair Com uma coisa que eles não tinha ou conheciam
2: é, eu ia falar do... Que eu enxerguei muito a, a chegada <risos> como uma parte um pouco mais diplomática, assim, né? Queremos algo de vocês que vocês não sabem o que são porque vocês têm essa visão linear de tempo, mas vamos precisar de vocês. E pra isso, precisamos hoje te dar essa arma. Que nem ela f... a Luiz faz depois com o governante da China, né? Que ela... Que ele, no momento futuro, dá o telefone pra... pra ele dar o telefone para ela, para ela no passado poder ligar para ele e esclarecer os desentendimentos geopolíticos que estavam acontecendo ali diante do, das descobertas da linguagem dele. Então, eu, eu enxerguei muito mais como muitas vezes a questão da linguagem pode atrapalhar as ações diplomáticas mesmo. Não tanto necessariamente voltado para a parte de neo neocolonização, mas para isso, para essa...
4: A diferença elemento,
2: né? da linguagem, do cérebro, de como funciona e como, por exemplo, para um usar uma arma, para outro usar uma ferramenta, é. pode gerar é. pequenos conflitos que não existiriam se fosse uma, uma língua única. única mas também uma que uma língua única, aí fica aquela coisa, né?
4: Então, eu tava. No... Enquanto você falava, eu, eu lembrei de, de que, meu, uh, era tudo tão novo na questão do filme, e que a gente vou pra pensar de novo numa situação muito parecida no que tá acontecendo, que poderia acontecer com a gente, por exemplo. É, é tudo tão novo Que até a questão do som, cara Não é à toa que esse filme ganhou prêmios e prêmios E foi indicado Porque até o som deles Traz essa ideia de que é algo novo E a gente não entende E a gente não faz a mínima ideia como comparar Ou, ou entre, sei lá, fazer Uma ligação com algo que a gente tenha Como você bem falou, sabe como A questão de... De uma palavra, como a gente disse antes, de que pode ser um significado pra eles e pra gente outro. E pra outro continente outro. Então, sabe, é, é nesse sentido. No filme, se eu não me engano, ele, a gente até discutiu isso no... no... No, no bastidores, né Pra que diabos ele tentaram trouxeram um passarinho pra dentro daquele troço Aí depois que a gente ficou pensando Mano, eu particularmente eu não entendi Depois o Gu, né E vocês falaram, não, por uma questão de oxigênio Que a gente pode até discutir agora depois Né, por que, que eles trouxeram um passarinho Pra dentro de uma concha que eles estavam tentando Conversar lá E aí eu fiquei, mano, que 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 doideira que aquilo significa, né Então, eu que ainda sou tipo, formado em música Ainda fiquei viajando Três vezes mais, eu fiquei, mano, calma aí Tem um som deles Tem um som que eu não sei, não sei dizer De onde que tava saindo que, né? eu Tava dentro da concha e só tinha som lá da, Na hora que eles entravam na concha o, A questão do a Acústica, a questão da acústica Dentro da própria concha Principalmente quando o passarinho fazia o Davos Pills se manifestava e, e tinham Reverberava de uma forma e eles pensavam E a gente não sabia ideia de onde estava vindo aquele som Então imagina a cabeça desses caras né? Os caras que eu digo assim, os cientistas para pensar nesse som, pensar na linguagem pensar nessas palavras como a, como a Glenda falou né? como Ela bem disse, eles trazem uma, uma palavra No filme Que, que dá um start, né? dá um boom Eu acho que digamos dizer assim, como a Anai bem disse É o ápice do filme Tá nessa palavra que aí começa a ter um desenrolar do filme totalmente um, toma um outro rumo, que é diante da palavra arma. que pra eles tem um sentido, para. por o tem outro, e para outro continente pode ter outro. É a Luiz, né? A Luiz Banks tá, é, traz isso. Ela fala: Não, mas peraí, a arma não significa só uma questão de arma como movimento bélico, como ferramenta bélica, mas a arma pode ser uma ferramenta. Pode ser justamente apenas uma ferramenta Não algo que vá trazer a morte Ou ferir alguém ou, ou que tenha um movimento bélico Mas não, né Aí cada continente trata isso de uma forma Enfim, o filme toma outro Outro rumo
1: é Sobre esse paradoxo De Bootstrap, que que, como ele funcionaria Aí o exemplo que eu vi é, foi um vídeo no YouTube que falava assim Vamos supor que a Glenda seja muito fã de Einstein A Glenda é muito fã de Einstein Tão fã de Einstein que ela tem os escritos originais dele guardados na casa dela numa caixa preta Ok, no tempo que a, que a Glenda vive já, já foi inventado a máquina do tempo Então ela foi como uma verdadeira fã de Einstein visitar ele no passado dois anos antes da publicação dele dos artigos é, levando a caixa preta dela com os originais e entrega para ele então ele teria tempo de estudar os artigos dois anos depois da publicação dele e aí é, com o nome dele de publicação, a questão é em ou quando melhor né, quando foi escrito esse, esses artigos aí é se foi você, a Glenda, que levou pro Einstein, anos, uma viagem do tempo, passado e entregou pra ele. Então, tipo, é isso que o, o filme tá querendo tratar. Quando a Luísa aprende a, a linguagem, a língua do heptapoide ela passa a ver as coisas sem linearidade, né, que a gente fala, né, que nem eu tô falando aqui com vocês. Eu estou aqui falando com vocês. Segue uma linha, eu não falo, tipo, falando lá, não sei o que vocês estão. Não, segue uma linearidade que não existe na. Com, com, não existe na, no universo do Eptapoid. E que existe na nossa. Por isso que foi uma mudança de paradigma. Então, mas enfim. O grande questionamento da, da teoria de Bootstrap é que questionar o livre-arbítrio, né? Quem ou quando foi escrito quer dizer que já estava escrito. Quem escreveu ou não, não já foi, já aconteceu... Tinha que ser feito assim... E isso aconteceu no filme... É, uma vez... Quando quando a Luísa escolhe ter a filha... Mesmo sabendo que ela vai sofrer muito... Que ela vai morrer... Que o marido dela vai deixar... E, e mesmo que se ela pensasse... Assim, Não vou ter... Eu vou sofrer muito... É, o, o pai dela vai me abandonar... Já estava certo... Que ela teria essa filha... Que ela, que ela escolheria ter ela... Então... Uma das teorias do. O questionamento maior do, do paradoxo de Bootstrap é o livre arbítrio, né? E também acontece, como a Glenda citou, no momento em que a Louise do futuro, né? Quando ela concebe lá a linguagem do heptapoide, ela vai e se vê no momento que ela salvou o mundo, né? Quando ela está no evento, ela encontra o líder da, da China, lá o líder militar. E ele diz para ela as últimas palavras que a esposa dele disse no leito de morte e dá o número de telefone para ele, para ela, né, no futuro. Com aquelas informações que ela teve do futuro, ela conseguiu salvar o passado. Então, sem que sem aquelas informações do futuro, ela teria falhado na na missão dela do passado. Ela não ia e ela faz as perguntas também né, para poder salvar o
0: passado, Qual foram as últimas palavras da sua mulher, é, qual é o seu número de telefone, no que ela faz essas perguntas ela do passado meio que tá vendo essa cena, de, de, assim, ouvindo, ou tanto lá como...
4: Neste momento a Marcela pega uma caneta para explicar visualmente para quem está na transmissão a linearidade do tempo, segundo o filme.
1: Se a gente for pensar um tempo como uma linearidade Aqui é o futuro e aqui é o passado é, Eu acho que vocês estão vendo espelhado Mas tudo bem, eu acho que vocês vão entender o conceito Ela aqui salvou isso aqui Mas pra isso aqui acontecer, aqui tem que estar tá certo Então, teoricamente é, Já tá tudo existindo Simultaneamente Porque senão ela não ia conseguir Estar tá lá no futuro pra salvar o passado Pra ela estar tá no futuro, ela já salvou o passado É isso que, que é gente. a grande coisa Da teoria do o paradoxo de Bootstrap.
4: Essa mulher não. não é didática, gente. Ao vivo, tá vendo? Eu trouxe uma caneta pra explicar <risos> o negócio, tá vendo? Isso é problema. Na verdade, é professora. <risos> professor, né? é professor, professor, o problema, professor, o problema professor, é se professor. vocês
1: entenderam, né?
4: <risos> vale a tentativa, <risos> vá. Não, 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 entendi Não entendi. Queria, mas
3: Viagem é no tempo é um assunto complicado desse Brasil, Com né?
0: A isso, né? Que a gente sabe se ela tava... Essa é uma viagem tempo, eu só consegue ver o que tá acontecendo, se tem uma escolha. Por exemplo, um... um dos aptapodes morre nessa viagem. uma doença. Ele sabe que ele saberia? Que ele já iria. Dado que eles têm essa linguagem, eles sabem o que aconteceria em milhões de anos intergalácticos.
3: Será que não foi por isso que eles iam? Já... Ele foi! Que a bomba que estourou, né? Isso não acelerou a morte deles, porque eles falam que eles precisam dos humanos daqui a um tempo. Será que não é pra evitar, eles tipo, deles serem extintos ou alguma ameaça fazer isso com eles? Porque eu acho que uma bomba humana, tipo, não seria capaz, na minha opinião, de matar um ser que, teoricamente, é mais evoluído que o, que o ser humano naquela época, né? Mas ainda uma viagem minha, assim, que eu pensei. Uhum. Não sei se vocês acham, concordam ou
6: não. Eu acho que é assim, mano. Essa, esse negócio de eles vierem pra salvar, porque a gente iria salvar ele, Mas... é, meio que não... Eles nunca vão passar perigo, sabe? Porque como a Mar falou, é, tudo está acontecendo simultaneamente, sabe? Essa hipótese de eles serem destruídos é só uma hipótese, nunca vai acontecer. Porque... <risos> Já estava previsto de que a, a linguista ia aprender a língua deles, que a linguista ia espalhar a língua deles aqui no planeta Terra, sabe? Então nada se passava de uma hipótese. É igual aquele negócio que, tipo assim: é, amanhã, meio-dia, tem um dentista, só que eu quero quebrar o meu destino e eu não vou pro meu dentista, eu vou ficar em casa. A realidade é que meu destino já estava para eu ficar em casa, entendeu? O meu destino não era para eu ir para dentista, então é basicamente isso. Digamos que está planejado a destruição dos herpetapóides, porém o destino deles não é a destruição, é o ser humano salvar eles. Eu acho que é mais ou menos essa brisa. E aí povo, o que, é que você
3: vai? É que eu pensei assim, tipo, numa malucagem minha, mas será que essas visões não tem meio mente um limite? Pô, é... eles podem ver até o fim do tempo, ou até o fim da vida biológica dele, só que não tem um fim das visões, porque não sei, porque, que nem quando. Não é agora o app capaz de que morre. Não não um dos dois, mas um dos dois morre. Será que a visão que ele tinha, ele sabia que ia morrer, ou a visão dele que ele tinha no futuro acabou antes
6: dele morrer? é que eu acho, Sim. Que, mas eu acho que assim esse lance de a gente pensar no fim e no começo é justamente porque a gente está pensando na nossa forma de ver o tempo, nossa forma linear. É isso que eu ia falar. Entendeu?
2: A gente está usando a existência de um a gente, mede a, gente mede basicamente basicamente a linguagem deles e esses conceitos simplesmente não existem.
0: É que o tempo é basicamente uma sequência de efeitos, né? Com alguma causa, sem uma causa, sem com todo efeito tendo uma causa com uma
3: enfim. Que nem um efeito ou... do
0: passado com a causa do futuro. Eu acho que é um efeito de causalidade, eu Mas esse tempo de linearidade. Essa linearidade que está falando, o começo e o fim. Mas é que é tão louco pensar em uma coisa de saber. Por exemplo, a Luiz poderia ter decidido não ter a filha, não ter se apaixonado. É. Sei lá. É, da mesma forma que, se você pensar no um universo, é como se fosse um sistema tão grande de partículas que é como sei lá, você fazer alguma coisa na tua cozinha, esquentar ali no fogão, alguma coisa deixar virar um caos. É que eu quis dizer que o universo é tão grande que, é, nossa, pensar em um, em um, um ser que, posso, que poderia ver alguma coisa com alguma. É, eu penso que teria algum. É, é muito louco. Pensar que essa linguagem seria a mesma coisa que saber a explosão probabilística de cada partícula do universo, como se fosse, se tivesse um multiverso, como se fosse cada Big Bang, como se fosse cada nuvem de gases de hidrogênio que viraria uma estrela, ou, ou e essa estrela teria um um sistema de planetas e esse planeta evoluiria um, uma espécie que poderia criar uma bomba que, que acabaria com o universo e aí, o que vai acontecer, sabe? São uma sequência tão grande de probabilidade pensar na probabilidade de existência de uma vida eu acho que eu viajei bem e eu travei, que bom que travou que ninguém
6: ouviu
0: <risos> Não,
2: a gente ouviu
1: Eu viu
4: tudo. Uhum. Isso traz A gente só tava
1: é... fascinado Exatamente, né? Exatamente.
4: Isso, isso traz questões filosóficas que eu já tô aqui Viajando, mano Ó, Inclusive, pegando o gancho da Nai, Levando tudo isso que a gente tá conversando em consideração Então, o que vocês acham? Vocês acham que é A, a Louise Banks ela teve uma escolha de fazer o que fez Ou já era, tava premeditado pra aquilo
5: Olha, se ela não teve a escolha de fazer é, Se ela não teve a escolha de fazer o que ela fez Cara, eu acho que pelo menos Ela teve a, es a escolha dentro dela De tentar aproveitar o máximo que ela pôde Da vida que ela teve, sabe Nesse sentido de mais sentido de escolher ter a filha, mesmo sabendo do destino trágico. É. Acho que ela talvez seja isso um pouco uma moral da história, pelo menos para mim, né? de aproveitar é a vida. O ela ela
4: aceitou, né? E, é. Tipo, por isso que eu perguntei. Não foi nem pela questão do humano, tipo da né, da questão do humano, não. Eu digo da questão da humanidade, né, do fim da humanidade. Ah, se ia ter guerra ou não e blá, 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 Mas eu pensei justamente nessa questão da filha. Sabe como é que foi a escolha dela? Sabe, será ter filha de novo, sabe, passar por isso, ter a filha, passar por tudo aquilo, ou se foi algo que, mano, já sim, era sim. permitido. É
2: ah, eu acho que não existe escolha nessa, nessa realidade.
3: Seria, tipo, a ordem é, dos fatores não é altera o resultado final, né? É, Quando...
2: é. é. isso. Só é. podia eu não ter um filho
3: que... com ele, mas foi boa, eu X problemas né?
2: Ah, eu não sei se existe probabilidade nessa contexto não linear. Porque não existe um antes e depois. Antes do evento. Depois do evento. Isso é triste, né? Os eventos e a transição entre cada um deles. Então eu acho que não. Assim, a transição da sua consciência em cada um deles. Então eu acho que não. não existe um, um, um livre-arbítrio nesse contexto. Do filme, né? Uhum.
4: Eu acho isso triste pra caramba e eu odiei. Mas ah, será que não é
3: realidade?
4: Sou um pouco. Não, é que eu sou um pouco. Os meninos me conhecem. Eu sou um pouco meio. Ai, sei lá, doido. Eu queria ter visto um, um, uma, uma perspectiva mais caótica da coisa, sabe? De que, tipo, ah, nossa, ela resolveu tudo Olha só, americana salvou o mundo Sabe, tipo... Branca Branca, exatamente Não, tudo bem que era uma mulher Enfim, ainda assim, né, trabalhar na questão de gênero Nesse sentido, mas mesmo assim Mulher branca, americana Olha só, salvando
0: o mundo que coisa Só vão, é os americanos salvou no mundo exato, novamente
1: ó, Hollywood, e, Hollywood. Uma,
0: e uma concha de aliens que foram visitar, é, tem essa questão,
2: dá até pra atrasar a questão de gênero, porque ela é de humanas né, todo algo mais subjetivo e o marido dela é o de exatas como se tivesse que, que ser assim também, né, é assim também. homens são mais subjetivos e não conseguem pensar subjetivamente e mulheres são o oposto sim, tá, e é. também é esse ganchinho de gênero, mas é, acho que já vai um pouco além, né? Ela é bem... Sim.
0: Mas ela consegue ser bem objetiva em vários pontos do filme. É bem... Eu achei ela bem objetiva. Tipo, quando ela mente pro, pro general... Eu, Eu lembrei de uma bem. parte que ela... Uma terceira parte, mas só que ela usa a linguagem, que é quando a filha dela pergunta, no... pergunta nas memórias dela, né, é um, sim... um significado pra uma palavra... Ciência, não lembro exatamente qual era a palavra. E aí ela lembra de, de qual é a palavra quando outro cientista, outro físico, que seria o marido dela, é, fala essa palavra em uma reunião.
1: E foi mais nos um momentos que ela se vê no futuro, né? É. É. Foi mais nos um momentos.
2: E aí, desbravadori, tá gostando do nosso papo? Nós dividimos essa discussão em duas partes. Continue acompanhando a gente para ouvi-la. Até a próxima! Créditos do episódio Locução, Bruno Rodrigues, Glenda bozan Guilherme Fortes, Gustavo Oliver, Marcela Guedes, Nayara Amaral e Raul Rosa Edição de áudio, Guilherme Fortes, Gustavo Oliver e Raul Rosa Arte da Capa, Bruno Rodrigues e Marcela Guedes